0: 其实，临近无锡有个知县，贪婪异常，会生狼藉。有人来对懒龙道：“无锡县官衙中金宝山鸡，无非是不义之财，何不去取他些来，分会贫人也好。”懒龙听在肚里，即往无锡地方，晚间潜入官舍中。观看动静，那牙里果然富贵。但见莲香锦起，累架珍奇；元宝不用纸包，叠成行列；器皿半非陶旧，摆满金银。大象口中牙，蠢婢将来接火；犀牛头上角，小儿拿去盛汤。不知甲处追呼，拆了人家几多骨肉，更兼包居混乱，卷了地方到处皮毛，费尽心要传家里子孙，舔着面且认民之父母。懒龙看不尽许多奢华，想到重门深锁，外边梆铃之声不绝。难以多取。看见一个小匣，十分沉重，了必是金金白银，溜在身边。心里想到，官府匣中之物，省得明日胡猜乱猜。取了无干的人，摸出笔来，在他厢架边墙上画着一支梅花，然后轻轻地从屋檐下。往衙后出去了。过了两三日，知县检点换囊，不见一个专放金子的小匣约有二百余两金子在内，价值一千多两银子。各处寻看，只见旁边画着一只梅，墨迹上心。知县吃惊道：“这分明不是我衙里人了，卧房中。”谁人来的？却又从容化眉为计，此不是个寻常之道，必要查他出来。遂换取一般眼明手快的硬捕进衙来看贼计。众硬捕见了壁上之画，吃惊道：“副官人，这贼小的们晓得了，却是拿不得的。此乃苏州城中神偷。”名曰懒龙，身到之处必写一枝梅，在施主家为任号。此人非比等闲手段，出有入无，更兼义气过人，死党极多。寻他要紧，怕生出别事来，失去金银还是小事，不如放舍罢了。不可轻易惹他。知县大怒道：“你看这般奴才！”既晓得了这人名字，岂有拿不得的？你们专惯与贼通同，故意把这等话挡避他，多打一顿大板才好。今要你们拿贼，且记下在那里，十日之内不拿来见我，多是一个死。应捕不,不敢回答，知县即唤书房写下补道批文。拆下捕头两人，又写下官子。官会常无二线，必要拿那懒龙道官。应卜无奈，只得到苏州来走一遭。仗进昌门，看见懒龙立在门口，应卜把他肩甲拍一拍，道：“老龙，你取了我家官人东西了吧？卖弄什么手段画着梅花？”尽力县于我们，必要拿你道官，却是如何？懒龙不慌不忙道：“不劳二位费心，且到殿中做做细讲。”懒龙拉了两个硬补，一同到店里来，占副座头吃酒。懒龙道：“我与两位商量，你家县主果然要的我紧。”怎么好累的两位？只要从容一日，待我送个信与他，等他自然收了牌票，不敢问两位要我何如？应补道：“这个虽好，只是你取得他的忒多了。他说多是金子，怎么肯住手？我们不同的你去，必要为你受亏了。”懒龙道。当下就与两位分了，应补道：“老龙不要取笑，这样话当官不是耍处。”懒龙道：“我平时不曾说狂语，原不取笑。两位到宅上去一看便见。”扯着两人耳朵说道：“只在家里瓦沟中去寻就有。”应补晓得他手段，寸道。万一当官这样说起来，真个有赃在我家里，岂不反受他累？遂商量道：“我们不敢要老龙去了。而今老龙待怎么吩咐？”懒龙道：“两位请先到家，我当随至，包管知县官人不敢提起，绝不相累就罢了。”要间摸出一包金子。约有二两重，送与两人道：“全当盘费。”从来说，工人见钱如苍蝇见血。两个硬补看见赤艳艳的黄金，怎不动火？笑欣欣接受了，就想：此金子未必不就是本县之物。一发不敢要他同去了。两下别过。懒龙连夜起身，早到无锡。早晚已闪入县令衙中。县官有大小儒人，这晚在大儒人房中宿歇，小儒人独自在帐中。懒龙揭起帐来，伸手进去一摸，摸着顶上青丝髻，真如盘龙一般。懒龙将剪子轻轻剪下，再续寻着印香，将来撬开，把一盘发髻塞在箱内，仍与他关好了，又在壁上画下一枝梅，别样不动分毫，轻身拖走。次日，小如人起来，忽然头发分披，觉得异样，将手一摸。景计俱无，大叫起来：“何牙精怪，多跑将来问缘故。”小如人哭道：“谁人是醋侠？把我的头发剪去了？”忙报知县来看。知县见帐里坐着一个头陀，不知哪里作怪起。想若平日绿云委地，好不可爱。今却如此模样，心里又痛又惊，道：“前番金子失去，尚在盐桌未到；今番又有歹人进衙了，别见有可现印要紧。”含取印箱来看，看见封皮完好，锁要俱在，随即开来看时，印章在上格不动。心里略放宽些，又见有头发缠绕，多起上阁，底下一堆髻发散在箱里，再捡点别见，不动分毫。又见壁上画着一只眉，连前凑作一对了。知县吓得目睁口呆，道：“原来又是前翻这人，见我追得急了。”他弄着神通出来报信于我，剪去头发，分明说可以割的头去，放在印箱里，分明说可以盗的印去。这贼只如此厉害。前日应卜门劝我不要惹他，原来果是这等。若不住手，必遭大害。金子是小事，拼得再做几个富户不着。便好补田了，不要追究的事。连忙撤迁，去换前日差往苏州下官文的硬补来销牌。两个硬补自那日与懒龙别后，来到家中，依他说话，各自家里屋瓦中寻，果然各有一包金子，上写着日月风纪。正是前日县监失贼的日子，不知懒龙几时送来藏下的。应补老大心惊，擒着指头道：“早是不拿他来见官，他一口招出，搜了脏去，浑身口洗不清。只是而今怎生回的官人的话？叫了伙计，正自商量踌躇，只见。”县里拆迁来到，只道是拿违县的，心里慌张。谁知却是来叫削牌的，应卜问其缘故，来差把衙中之事一一说了。道：“官人此时好不惊怕，还敢拿人？”应卜方知，懒龙果不失信。已到这里弄了神通去了，为时好手段。嘉靖末年，吴江一个知县置行贪贿，心术狡狠，忽差心腹工人，积了聘礼到苏城求访懒龙，要他道县相见。懒龙应聘而来，见了知县，禀道。不知相公呼唤小人哪相使用？知县道：“一向闻的你名，有一机密事要你做去。”懒龙道：“小人是市井无赖，既蒙相公倾慕，要干何事？小人水火不避。”知县屏退左右，密与懒龙商量道。我乃寻案御史到我县中，只管来寻我的不是。我要你去查院衙里偷了他印信出来，处置他不得做官了，方块我心。你成了事，我与你百金之赏。懒龙道：“管取手到拿来，不负抬旨。”果然去了半夜。把一颗茶院印信弄将出来，双手递与知县。知县大喜道：“果然妙手，随红线到金河，不过如此神通罢了。”即取百金赏了懒龙，吩咐他快些出境，不要留在地方。懒龙道：“我谢相公厚赐，只是相公。”要此印怎么？知县笑道：“此印已在我手，料他奈何我不得了。”烂龙道：“小人蒙相公厚德，有句忠言要说。知”知县道：“怎么？”烂龙道：“小人躲在茶院梁上，半夜偷看巡暗爷竹下降批文书。”运笔如飞，处置极当。这人敏捷聪察，瞒他不过的。相公明日不如竟将印信送还，只说是夜巡所获，贼已逃去。御史爷纵然不能无疑，却是又敢又怕，自然不敢与相公一同了。县令道：“还了他的。”却不依旧让他行事去，岂有此理！你是走你的路，不要管我。懒龙不敢再言，潜宗去了。却说，明日茶院在司衙中开印来用，只剩的空匣，教那班人等遍处寻觅，不见踪迹。茶院心里道：再没处去。那个知县晓得我有些不像意他，此间是他地方，奸细必多，叫人来设法过了，我自有处。吩咐众人不得把这事泄露出去，仍把印匣封锁如常，推说有病不开门坐堂，一应文仪全发巡捕官收住。一连几日，知县晓得这是他心病发了，暗暗笑着，却不得不去问安。茶院见传报知县来到，即开小门请进，只请到内衙床前，欢然谈笑，说着民风土俗、钱粮政务，无一部剖胆清心。津津不已，一茶未了，又是一茶。知县见茶院如此干隔相待，反觉局己，不晓得是什么缘故。正叙话间，忽报厨房发火，那般门灶厨役纷纷赶进，只叫烧浆来了，爷爷快走！茶院变色。急走起来，手取封好的印匣，亲付与知县道：“凡贤令与我护持了出去，收在县库。救拨人夫，快来救火！”知县慌忙失措，又不好推的，只得抱了空匣出来。此时地方水夫聚集，把火救灭，只烧的厨房两间。公谢无事，察院吩咐把门关了。这个计较乃是施印之后，察院预先吩咐下的。知县回去思量道：“他把这空匣交在我手，若仍旧如此送还，他开来不见印信，我这干系许推不去，辗转无计。”只得润开封皮，把前日所偷之印仍放匣中，封锁如旧。明日升堂，报匣送还。察院就留住知县，当堂开验印信，印了许多日前未发放的公文，就于是日发牌骑马离阙吴江。却把此话告诉了巡抚都堂，两个会同把这知县不法之事参奏一本，论了他去。知县临去时，对衙门人道：“懒龙这人是有见识的，我悔不用其言，以至于此。正是王使心机，自作之孽。”无良不成，反书一贴。懒龙名迹流传广大，未免别处贼情也有猜疑着他的，时时有些珠连着身上。是遇苏州府库失去元宝石来定，做工的私自议论道：“这失去的没影响，莫非是懒龙？”懒龙却其实不曾偷，见人错疑了他，反要打听明白此事。他心疑是酷吏之情，夜藏府中，攻窃黑处，走到酷吏房中静听。忽听酷吏对其妻道：“吾取了酷银，外人多疑心懒龙，我落得造化了。却是懒龙怎肯应承？”我明日把他一生做贼的事迹纂成一本，送与府主，不怕不拿他来做顶缸。懒龙听见，心里思量道：“不好，不好！本事与我无干，仅酷吏自盗。他要谢罪，官面前暗栽着我，官吏一心，我又不是没一点墨迹的。”怎变得明白？不如逃了去为上招，免受无端的拷打。连夜起身，竟走南京，诈装了双盲的，在街上卖挂。苏州府太仓仪亭有个张小舍，是个有名集会拾贼的魁首，偶、哦、到南京街上撞见了，道。这芒子来的蹊跷，仔细一想，认得是懒龙诈装的，一把扯住，引他到僻静处道：“你偷了库中元宝，官府正在追捕，你却遁来这里，装此模样躲闪吗？你怎生瞒得我这双眼过？”懒龙挽了小舍的手道：“你是晓得我的。”该替我分剖这件事，怎么也如此说？那库里银子是库里自盗了。我曾听得他夫妻二人床中私语，甚是的确。他商量要推在我身上，按在官府处下手。我恐怕官府信他说话，故逃亡至此。你若到官府处，把此事首明。不但得了府中赏钱，亦且便明了我事，我自当有薄意孝敬你。今不要在此处破我的道路。小舍原受府委要访这事的，今得此敌信，虽放了懒龙，走回苏州出手，果然在酷吏处一追便见，与懒龙并无干涉。张小舍守到得时，受了观赏。过了几时，又到南京，撞见懒龙，仍装着忙子在街上行走。小舍故意撞他一肩，道：“你苏州市已明，前日说的话怎么忘了？”懒龙道：“我不曾忘，你到家里灰堆中看去，便晓得我的博弈了。”小舍欣然道：“老龙自来不吊谎的，别了回去。到的家中，便到灰中一寻，果然一包金银同着白晃晃一把快刀，埋在灰里。小舍伸舌道：‘这个狠贼，他怕我只管缠他，故虽把东西谢我，却又把刀来吓我。’”不知几时放下的，真是神手段。我而今也不敢再惹他了。懒龙自小舍第二番遇见，回他苏州市民，晓得无碍了。恐怕终究有人算他，此后收拾其手段，再不适用，时时卖卜度日。其持长干寺中数年，竟得善终。虽然做了一世巨贼，并不曾犯官刑，此必自。至今苏州人还说他脚快耍笑，事体不尽，似这等人，也算作川渝小人中大侠了。反比那面世背飞，临财苟得。建立望义一般峨冠博带的不同。况兼这番神技，若用去偷营劫寨、围箭作谍，哪里不干些事业？可惜太平之世、守文之时，只好小用伎俩，供人画饼而已。正是，世上于今半世君。悠然说得为均匀，懒龙事迹从头看，岂必穿鱼是小人。